0: 与书本相对，让思想自由。听众朋友，大家好，我是主持人戴戴，欢迎您继续收听中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六。这里正在播出的节目是《品味书香》周日特别呈现《朗读者》。每周日二十一点到二十二点，我都会邀请一位好朋友作为朗读者，等你一起品味书香。今晚我邀请到的这位朗读者，素有人声低音炮之称的男低音歌唱家赵鹏，一米八八的瘦高个子，却拥有出色的男低音。本期节目中，让我们跟着低音歌唱家赵鹏一起走进牧羊少年的奇幻之旅。每一个人都会有被梦想感召上路的时候，但实现梦想却要经历一个艰难的过程。需要勇气、智慧、执着和经受种种考验。今晚我们一起带你朗读的这本书，来自巴西著名作家保罗·柯艾略的经典寓言式小说《牧羊少年奇幻之旅》，让我们跟随主人公圣地亚哥在寻梦的旅途中，练得人生真金。您可以在聆听的过程当中，随时通过新浪微博找到主播戴戴，或者是节目的微信公众平台“带你朗读”和我们完成交流互动。戴是不可取代的戴。接下来有请今晚的朗读者歌手赵鹏
1: 。大家好，我是今晚的朗读者赵鹏。这个男孩名叫圣地亚哥。夜幕降临时，圣地亚哥赶着羊群来到一座废弃的老教堂前。很久以前，教堂的屋顶就塌掉了。原来圣器的位置长出了一棵高大的无花果树。男孩决定在这里过夜，他把羊群全部赶进破烂不堪的大门，随即。挡上几块木板，防止他们夜间出逃。这个地区没有狼，但有一次，一只羊在晚上逃了出去，害得他花了一整天时间去寻找。圣地亚哥将自己的外套铺在地上，躺了下来，把刚刚读完的一本书当做枕头。睡着之前，他提醒自己。必须开始读一些更厚的书籍。读厚书能消磨更多的时间，夜间当枕头也更舒服。醒来时，天还没亮，透过残破的屋顶，他看到星星在闪烁。他心说：“真想多睡一会儿。”他做了个梦。和上周做的梦一模一样，而且，又是梦没做完就醒了。男孩爬起来，喝了两口酒，然后拿起牧羊棍，呼唤仍在沉睡的羊群。他早已注意到，只要他一醒，大多数的羊也都开始醒过来。仿佛有种神秘的力量，把他的生命同那些羊的生命联系在一起。两年来，那些羊跟着他走遍了这片大地，四处寻找水和食物。这些羊太熟悉我了，已经了解我的作息时间了。他喃喃自语，略加思索，他又想：事情也可能正相反，是他。已经熟悉了羊群的生活习性，然而总有一些羊会拖延一会才行，男孩就用木羊棍儿挨个儿捅他们，同时呼唤着羊的名字。他一直坚信羊能听懂他说的话，因此他不时给羊群读一些他留下深刻印象的书籍的章节。或者对羊群诉说自己在野外的孤独和快乐，或者评论一下在经常路过的城镇见到的新鲜事不过，最近两天，他的话题只有一个，就是那个女孩一个商人的女儿，住在距离这里四天路程的一个镇上。他只到那里去过一次，就在去年。那个商人是一家纺织品店的老板，他喜欢看人当着他的面剪羊毛，以防别人弄虚作假。一个朋友指点男孩去那家店铺，于是他便赶着羊群到了那里
0: 。刚才您听到的是今晚的朗读者歌手赵鹏朗读的《牧羊少年奇幻之旅》的片段，我是戴戴，欢迎您的继续收听。我有点羊毛要卖，他对那个商人说。店里人满为患，老板让圣地亚跟黄昏时分再来。男孩便到店铺前的斜坡上坐下，从搭链里掏出一本书。我以前以为牧羊人不会读书，一个少女的声音在他耳旁响起，是个典型的安达卢西亚少女，一头黑发。瀑布般垂下，眼睛使人隐隐约约想起古代的征服者摩尔人。那是因为羊群教给人们的东西远比书籍要多，男孩回答。他们谈了两个多小时，少女自称是纺织品老板的女儿，还谈到镇上的事情。她说，这里的生活一成不变，天天如此。圣利亚哥谈起安达卢西亚的田野，谈起他经过的村镇里的新先生，他很高兴，因为不必总是和羊群说话了。你是怎么学会读书识字的？和其他人一样，在学校里学会的。男孩回答。既然会读书识字，为什么还当牧羊人呢？男孩随便岔开了话题，没有回答。他确信这个问题女孩永远无法理解。他继续讲述路上的经历。女孩那双库斯摩尔人的小眼睛，一会因为害怕瞪得浑圆，一会因为惊奇而眯成一条线。时间流逝，男孩开始期盼这一天永远不要结束。期盼女孩的父亲一直忙碌下去，可以让他在此等上好几天。他感觉自己正生出一种过去从未有过的冲动，永远定居在这个镇上。他感觉和这个黑头发女孩在一起，每天都会是新的。然而，那个商人最终还是来了。他让圣地亚哥剪下四只羊的毛，然后付了相应的钱，让他隔天再来。四天后就要再去那个镇子了。圣地亚哥既兴奋又忐忑。也许那个少女已经把他忘了。有很多卖羊毛的牧羊人去那个商店。没关系，男孩对羊群说：“我在其他村镇也认识别的女孩子，但是……”他内心深处明白，这对他很重要。不管是牧羊人、海员，还是推销员，总会有一个地方令他们魂牵梦萦，那里会有一个让他们忘记自由自在、周游世界的快乐。听众朋友。这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香周日特别呈现《朗读者》，我是戴戴。刚才为你朗读的作品是巴西作家保罗·克艾略的《牧羊少年奇幻之旅》中的片段。牧羊少年圣地亚哥因为和一个少女的偶然相识，对当初云游四方的梦想有了新的认识。人虽然向往无所拘束的生活。但更渴望一个能够安放自己心灵的魂牵梦萦的地方，而那属于心灵的归宿之地，才是召唤他启程四处云游的真正的梦想。他不知道如何抵达这个梦想，但他明白，他首先要做的就是不断启程上路。
2: 我听到传来的谁的声音，像那梦里呜咽中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是为何你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界曾经拥有你的名字，我的声音。那悲歌总会在梦中清醒，诉说一点哀伤过的往事。那看似满不在乎转过身体，是风干了眼后萧瑟的影子。不明白的是，为何人世间总不能溶解你的样子？是否来迟了明日的渊源，早些冷的笑容我的心情？远的你，伫立在茫茫的城市中。聪明的孩子，提着易碎的灯笼。潇洒的你，将心事化进尘缘中。孤独的孩子，已是早灯中。像那梦里雾烟中的小河，我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是，为何你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。那那歌总会在在梦中清诉说过过的往事。不乎转身
1: 。打开人生宝藏的钥匙，不仅藏在远方，也藏在每一次阅读中。大家好，我是赵鹏。今晚我和主持人戴戴一起带你朗读的作品是。牧羊少年奇幻之旅，在这个充满幻想力的语言故事中，寻找人生智慧。天刚破晓，圣地亚哥便赶着羊群朝日出的方向走去。这些羊群永远不需要拿什么主意，他想。也许这就是他们一直跟在我身边的原因。羊唯一需要的就是食物和水。只要他了解安达卢西亚最好的草场，羊群就将永远跟随他。即使日复一日在日出日落之间苦熬，即使在其短暂的一生中从未读过一本书，也不懂人的语言，听不懂人们讲述的新鲜事儿。只要有水和食物，他们就心满意足。作为回报，他们慷慨的奉献出羊毛，心甘情愿的陪伴着牧人，时不时还奉献出自己的肉。如果我变成魔鬼，决定把他们一只接一只杀死，他们也只在整个羊群几乎被杀光的时候，才会有所察觉。男孩想，因为他们相信我，而忘记了他们自己的本能。这只是因为我能引领他们找到食物。男孩对自己的这些念头感到惊讶，也许因为那座里面长着无花果树的教堂太残破不堪。他又做了一个与以前一样的梦。他开始嫌弃忠诚的陪伴他左右的羊群。他喝了一口酒，这是昨天晚饭时剩下的，然后裹紧外衣。他知道。再过几个小时，太阳就会升到头顶，那时酷热难熬，他就不能领着羊群在旷野上赶路了。夏季是整个西班牙睡午觉的季节，酷热会一直持续到入夜。而在酷热降临之前，他不得不一直披着外衣。然而，每当他想抱怨外衣沉重时，总会想起，多亏这件衣服，才不会在清晨感到寒冷。必须随时准备应对天气的突然变化，圣地亚哥想，并对外衣的厚重心存感激。外衣自有其存在的理由，而男孩亦有其生活的道理。两年间。他走遍了安达卢西亚的平原大川，把所有村镇都记在了脑子里。这就是他生活最大的动力。他盘算着，这一次要告诉那女孩，为什么他这样一个普普通通的牧羊人会读书识字。他曾经在一所神学院里待到十六岁，父母希望他成为神父，成为一个普通农家的骄傲，而他们一生只为吃喝忙碌。就像圣地亚哥的羊群，他学过拉丁文、西班牙文和神学，但是从孩提时期，他就梦想着了解世界，这远比了解上帝以及人类的罪孽来的重要。一天下午回去探望家人的时候，圣地亚哥鼓起勇气告诉父亲，他不想当神父，他要云游四方。
0: 世界各地的人都到过这个村庄，父亲说：“他们为追求新奇而来，但是他们没有差别。他们爬到山丘上去看城堡，认为城堡今不如昔。他们或是一头金发，或是皮肤黝黑，但他们和咱们村里的人没啥两样。”但是我却见过他们家乡的城堡，男孩反驳说。那些人一旦了解了我们的田园和我们的女人，就会说他们愿意永远留在这里生活。”父亲说。“那些人来时口袋里装满了钱，而我们这里只有牧羊人才四处游走。”父亲又说。“男孩说，那我就去当牧羊人。”父亲没有再说什么。第二天。父亲给了男孩一个钱袋，里面有三枚古老的西班牙钱币。有一天，我在地里发现了它们。原本想因为你进修道院而献给教会，拿去买一群羊，云游四方吧。总有一天，你会懂得我们的家园最有价值，我们这儿的女人才最漂亮。父亲祝福了他，从父亲的目光中，男孩看得出，父亲也想云游四方。这个愿望一直存在，尽管几十年来，父亲一直将这个愿望深埋心底，为吃喝而操劳，夜夜在同一个地方睡觉。朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香周日特别呈现《朗读者》，我是戴戴。今晚我和歌手赵鹏一起带你朗读的这本书，来自巴西作家保罗科艾略的作品《牧羊少年奇幻记》。这是一个梦想泛滥的时代，随便走进一家咖啡馆，都能听到人们在讨论梦想和情怀。但要问起。你为了自己的梦想都做了些什么？恐怕大多数人都唏嘘无奈。梦想并没有什么可贵，它很有可能只是生活的一剂麻醉，让你在某个惶恐时刻安慰自己：“我有梦想，我和别人不一样。”但事实上，在每一个陷落在羊群生活里的人都会偶尔抬头回味梦想，然后继续低头喝水吃草。直到相信，在人生的某个时候，我们失去了对生活的掌控，命运主宰了我们的人生。没有在追寻中得到魔力的梦想，不过是一纸空谈。它空洞飘渺，看不到方向，又容易被现实吞没。它也许是本书的主人公圣地亚哥最初萌发的那个念头，云游四方。不同的是，圣地亚哥追寻这个念头不断坚持，继而让梦想不断的丰富、真实、具体起来。于是他放弃了心爱的女孩、物质财富、安稳的生活，只为追寻梦想一般存在的那个貌似虚幻的宝藏。这些都让他和他所经历的一切变得独特。所以，梦想本身并不使人独特。追寻梦想，才能够让人发
2: 光。美丽的梭罗河，我为你歌唱。你的光荣历史，我永远记在心上。寒季来临，你轻轻流淌。即使波涛滚滚，你流向远方。你的源泉来自索诺，万重山送你一路前往。滚滚的波涛流向远方，一直流入海洋。你的历史。就是一只船，商人们乘船远航在美丽的河面上。向远方，你的源泉来自梭罗，万松山送你一路前往。滚滚的波涛流向远方，一直流入海洋。美丽的梭罗河，我为你歌唱。光荣历史，我永远记在心上。
0: 出生后，爸爸第一次给我理发
1: ；呵护。
0: 上学后，爸妈第一次带我去理发
1: ；专注。
0: 而现在，我陪爸妈去理发；
1: 关爱。
0: 木北造型守护千万个家庭，不忘初心，一切从头开始
1: 。木北造型。文艺之声 ，FM 一零六点六。6. 6, 交通路况。
0: 我们一起来关注一下路况。目前城区大部分路段基本上通畅，其中朝阳北路、工体北路、工体东路出现了不同程度的车多、车型缓慢，提示大家尽量的避开上述区域。另外，晚间行车提醒大家注意安全的车速、车距，小心驾驶
1: 。文艺之声 ，FM 一零六点六，天气预报。
0: 欢迎继续关注文艺之声，一起来关注一下天气预报。北京今天夜间晴间多云，东风一二级，最低气温二十三摄氏度。明天白天晴转阴，东风二三级，最高气温三十二摄氏度。明天白天光照比较强，出行请注意防晒。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。人保直销车险温馨提示您：雨天路滑，请适当降低车速，拉开车距，保证安全行驶。遇拥堵路段，请勿抢行，有序通过。如车辆无法行驶，人保客户可随时拨打人保二十四小时客服专线九五五幺八，我们将竭诚为您提供拖车救援服务。人保直销车险四零零一二三四五六七。海洋的快乐生活。像一开始有朋友就问我说：“哎，杨哥、啊，那个康师傅跟那个星巴克合并了，我今天才第一次知道星星巴克是个喝咖啡的地方啊。”我想对这位朋友说一下，现在有了智能手机之后啊，星巴克已经不是一个喝咖啡的地方了。准确说，那星巴克是这帮小白领啊，以咖啡店为主题的一个照相馆。<笑>
1: 喝杯咖啡，拍照片。好久没有这么冰的咖啡了。<笑>海洋现场秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
0: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
1: 。电话投保就选人保
0: 。四零零一二三四五六七
1: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活。生宝藏的钥匙不仅藏在远方，也藏在每一次阅读中。大家好，我是赵鹏。周日晚上二十一点，我在《文艺之声·品味书香·周日版》朗读者节目里，和主持人戴戴一起朗读《牧羊少年奇幻之旅》。在这个充满幻想力的语言故事中，寻找着人生智慧。
0: 不在远方，财富就在我们脚下，但我们却需要通过九死一生的寻找才会有所悟。欢迎各位继续收听中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六， 6. 6, 品味书香周日特别呈现，朗读者，我是戴戴。今晚我邀请到的朗读者是低音赵鹏，我们一起在赵鹏充满磁性的声音当中，继续走进牧羊少年奇幻之旅。希望我们可以用文字唤醒自我。您可以继续通过节目的微信公众平台，带你朗读和我们完成交流互动。但是不可取代的“带”。继续欢迎今晚的朗读者歌手赵鹏
1: 。大家好，我是今晚的朗读者赵鹏。圣地亚哥在沙漠里走了两个半小时。边走边全神贯注的倾听内心的话，心将会向他揭示宝藏埋藏的准确地点。你的心在哪儿，你的财宝就在哪儿。炼金术士曾经说过。然而，圣地亚哥的心却在讲述着别的事情。他骄傲的讲起一个牧羊人的故事，那牧羊人为了追寻自己连续两个夜晚所做的同一个梦。而抛弃了他的羊群。心还讲到天命，以及很多追寻天命的人。他们挑战那些带有时代偏见的人，前去寻找遥远的土地和漂亮的女人。在整个旅程过程中，心一直在谈论新的发现，谈论书籍和巨大的变化。男孩准备爬一座山丘。就在这时，他的心在他的耳边窃窃私语道：“请你注意你流泪的地方，因为那里就是我所在的地方，也是财宝所在的地方。”男孩慢慢向沙丘顶端爬去，一轮满月悬在中天，星光灿烂。他在沙漠中已经走了一个月了，月光洒在沙丘上，变幻的阴影。令沙漠看上去像波涛滚滚的大海。男孩回忆起一匹马在沙漠里自由驰骋，为炼金术士带去好预兆的那一天。说到底，月亮照耀的是沙漠的荆棘和寻宝者们的足迹。几分钟之后，他爬到沙丘上，心猛地一跳。庄严雄伟的埃及金字塔，在贝斯沙漠的影尘中屹立在面前，沐浴着满月的银辉
0: 。男孩双膝跪地，泪流满面。他感谢上帝使他相信了自己的天命，并让他在某一天遇到了一位王，一个水晶商贩，一个英国人。和一个炼金术士，尤其是让他遇见了一个沙漠中的女子，他使他懂得了爱，永远不会让男人和他的天命分离。历经了许多世纪的金字塔从高处俯视着男孩如果他愿意，现在就可以返回绿洲，迎娶法蒂玛，像普通的牧羊人一样生活。炼金术士就生活在沙漠里。尽管他通晓世界的语言，知道如何将铅块变成黄金，但他没有义务向任何人展示他的学问和记忆。男孩在前去追寻天命的路途中，学会了必须要学的一切，也经历了梦想经历的一切。他终于到达了藏宝之地，只有目标实现了。一项事业才算圆满成功。在这里，在这座沙丘上，男孩流下了眼泪。他低下头，只见泪水滚落的地方，有一只金龟子爬过。在沙漠中度过的这段时间，他已经知晓，在埃及，金龟子就是上帝的象征。这又是一个预兆。想起水晶店老板的话，男孩开始挖起来。无论何人，哪怕堆一辈子石头，也无法在自家后院堆起一座金字塔。他想。刚才为你朗读的是《牧羊少年奇幻之旅》当中的片段，欢迎各位继续收听今晚的朗读者。在这本书当中的主人公圣地亚哥两次梦到金字塔附近有宝藏，为此心怀触动。此时神秘的撒冷王告诉他应该努力追寻自己的梦想，于是他放弃了羊群去追寻他所梦见两次的宝藏。途中他经历被小偷掠走钱财，不得不在水晶商人的店里工作上一个月又九天，之后重新启程。加入横越撒哈拉的商队，遇到一心追寻梦想、求学炼金术的英国人，并与沙漠中的少女法蒂玛一见钟情。这些都没有让他停下追寻梦想的脚步，他继续前行，遭遇到战争，差点丧命，最后在炼金术士的帮助下重新踏上寻宝之旅，最终历经艰辛。抵达了梦中的金字塔，梦想似乎就要实现。圣地亚哥在他圈定的地方挖了整整一夜，结果一无所获。历经许多世纪的金字塔从高处默默地俯视着他，但他没有放弃。他挖呀挖呀挖呀挖，与风抗争着。因为风一次又一次将沙土卷回挖开的坑中，他的双手挖累了，受了伤，但是他相信自己的心，心告诉他说，要在他泪水滚落的地方挖掘。就在他试图将坑里露出的几块石头挖出来的时候，突然听到了脚步声，几个人来到他面前，他们背对月光。男孩无法看清他们的面孔
1: 。你在这儿干什么
0: ？其中一个人问道。男孩没有回答，他感到害怕，他就要挖到财宝了，所以才感到害怕
1: 。我们是躲避战乱的难民，必须知道你在这儿藏了什么。我们需要钱
0: 。另一个人问道
1: 。我什么也没藏
0: 。男孩回答。但是其中一个人揪住他，将他推出了坑外。另外一个人开始搜他的口袋，他们搜出了那块金子
1: 。他有金子
0: ，一个人说。月光照在那个人脸上，男孩从他眼睛里看到了杀气
1: 。地下一定藏着更多的金子
0: ，另一个人说道。于是他们逼迫男孩挖下去。男孩继续挖，但什么也没有挖到。他们开始殴打男孩，直到天放亮才住手。男孩被打得遍体鳞伤，他感到死亡正在逼近
1: 。如果你必死无疑，钱对你又有什么用处呢？钱能用来使人免于一死，这种事儿并不多见。
0: 炼金术士曾这样说过
1: ：“我在找一笔财宝
0: 。”男孩终于喊了起来，尽管他的嘴被打伤，并肿得厉害，但他还是告诉这些人，他曾两次梦见金字塔附近埋藏着一批财宝。那个看上去像头领的人半晌没说话，后来他对另外一个人说
1: ：“放了他吧。”他不会再有别的东西了。这块金子大概是偷来的
0: 。男孩脸朝下扑倒在沙地上，那头的一双眼睛在寻找他的目光，而男孩此处正望着金字塔
1: 。我们走吧
0: 。领头的说，然后转向男孩
1: ：“你不会死的。
0: ”他说
1: ：“你将活下去，还会明白人不能太愚蠢。”差不多两年前。就在你待着的这个地方，我也重复做过同一个梦。我梦见自己应该到西班牙的田野上去，寻找一座残破的教堂。一个牧羊人经常带着羊群在那里过夜。圣器室所在的地方有一棵无花果树。如果我在无花果树下挖掘，定能找到一笔宝藏。但我可没那么蠢，不会因为重复做了同一个梦，就去穿越一大片沙漠。
0: 说完，他扬长而去。男孩吃力地爬起来，再次朝金字塔望去。金字塔在冲他微笑呢，而他也对金字塔报以微笑，心中无比幸福。他已经找到财宝了
2: 。山上的野花为谁开，又为谁败？静静的等待，是否能有人采摘？我就像那花儿一样，在等他到来。拍拍我的肩，我就会听你的安排。摇摇摆摆的花儿啊。他也需要你的抚慰，别让他在等待中老去枯
1: 萎。欢迎继续收听节目，这里是中央人民广播电台文艺之声《朗读者》，我是赵鹏。刚才大家听到的是《牧羊少年奇幻之旅》的片段。少年见识了梦中的金字塔的壮美，却被部族战争的难民又一次夺去了金子，并被讥笑说了自己也重复做过这样一个梦，一切都是骗人的。少年从难民的最终豁然了解到，宝藏就藏在他曾经做梦的那座废弃教堂里，就在他的身边。男孩圣地亚哥在夜幕将至的时候，赶到了那座废弃的小教堂。无花果树仍然生长在圣骑士所在的位置，透过坍塌了一半的屋顶，依然能够看到群星。他想起有一次，他曾和羊群来到这里，那是一个宁静的夜晚，只是那个梦打破了宁静。现在他又来到这里，没带羊群，而是带了把铁锹。他久久的仰望着天空，然后从褡裢里拿出一瓶酒喝了起来。他回忆起沙漠中的那个夜晚，当时也是仰望着星空，和炼金术士一起喝酒。他想起自己走过的路，想起上帝为他指明财宝所在的奇特方式。假如他不相信重复出现的梦，就不会遇到那个吉普赛老人，还有撒冷王、骗子，还有是的，这名单很长，但是道路已经被种种预兆确定，我不会走错一步。他暗暗对自己说。他不知不觉睡着了，醒来时。早已太阳高照，他开始在无花果树下挖掘。老师，男孩自言自语：“你什么都知道，甚至还给我留了一点金子，好让我能回到这个教堂，看到我衣衫褴褛的跑回去。”那修士都笑了：“你就不能让我免遭这一劫？”不能。他听到风对他说：“如果我事先告诉你，你就看不到金字塔了。他们很壮美，不是吗？”那分明是炼金术士的声音。男孩微笑起来，继续挖掘。半个小时后，铁锹碰到了坚硬的东西。一个小时以后，他面前出现了一只装满西班牙古金币的箱子。里面还有宝石，插着红白羽毛的金面具，以及镶着钻石的石像，都是征服者的战利品。很久以来，国家已将他们遗忘，征服者也忘记了告诉他们的后代。男孩从达林里取出乌灵和图名，这两块宝石，他只使用过一次，那是有一天早上，在一个市场里。生活以及生活的道路上，总是充满了预兆。男孩将乌灵和图明放进百宝箱里，他们也是他的财宝，因为，他们能使他想起可能从此再也无法见到的老撒冷王。生活，对追随自己天命的人真的很慷慨，男孩想。这时，他想起他必须去一趟塔里法。把全部财宝的十分之一给那个吉普赛老妇人。吉普赛人多精明啊，男孩想。也许是因为他们到处流动的缘故。风，刮起来了，是地中海东风，来自非洲。它并未带来沙漠的气息，也未带来摩尔人入侵的凶讯。他带来了一股男孩非常熟悉的香味，和一个甜蜜的亲吻。这个吻，徐徐的，徐徐的，来到面前，落到他的双唇上。男孩露出了微笑。这是他第一次这么做。我来了，法蒂玛，他说。
0: 听众朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六《品味书香》周日特别呈现《朗读者》，我是主持人戴戴。今晚我邀请到的这位朗读者是歌手赵鹏，我们一起带您朗读的这本书来自巴西作家保罗·科艾略的《牧羊少年奇幻记》，欢迎您的继续收听。我是撒冷之王，老人说：“为什么一位王要和牧羊人交谈？”男孩极为亲近而腼腆地问：“原因有好几个，不过咱们先说最主要的，那就是你已经能够完成你的天命了。”男孩不知道什么是天命，天命就是你一直期望去做的事情。人一旦步入青年时期，就知道什么是自己的天命了。在人生的这个阶段，一切都那么明朗，没有做不到的事情。人们敢于梦想，期待完成他们一生中喜欢做的事情。但是，随着时光的流逝，一股神秘的力量开始企图证明，根本不可能实现天命。老人所说的这番话。对男孩来说意义不大，但是他很想知道什么是神秘的力量。只要是讲给那个女孩听，他会惊讶得目瞪口呆。那是表面看起来有害无益的力量，但实际上他在教你如何完成自己的天命，培养你的精神和毅力。因为在这个星球上存在一个伟大的真理，无论你是谁。无论你做什么，当你渴望得到某种东西时，最终一定能够得到，因为这愿望来自宇宙的灵魂，那就是你在世间的使命。就连云游四方也算吗？还有跟纺织品商人的女儿结婚也算吗？寻找宝藏也算。宇宙的灵魂是人们的幸福来滋养的。又或者用人们的不幸、羡慕和嫉妒来滋养，完成自己的天命是人类不可推辞的义务。万物皆为一物。当你想要某种东西时，整个宇宙会合力助你实现愿望。刚才的这段话写在这本书《牧羊少年奇幻之旅》的前面。只有读完整个故事，你才会发现。虽然故事的主旨早已写在开端，但如果没有一段长长的文字之旅，我们或许就无法领会撒冷王的这段话里蕴含的启示。就像主人公圣地亚哥追寻的财宝，虽然一直都在他脚下，但只有爬山涉水的旅程之后，他才真正找到。找到财宝的他，不再是最初那个懵懂的牧羊少年。他的心灵更加充沛，人生更加丰盈，未来也更加明朗。也只有当他找到宝藏的那一刻，他才领悟到，这一路的经历，好的、坏的，都不过是整个宇宙合力的帮助，帮助他获得启示，寻找方向，帮助他经历磨难变得坚强，帮助他穿越困顿无所畏惧。帮助他越走越远，坚定自己的信念。只要我们发自内心的想要，几乎没有什么能使梦想无法成真，除了对失败的恐惧。而我们的经历正是帮我们克服恐惧，从寻梦者变成征服者的过程
1: 。每一次寻梦，都以创始者的运气开始。又总以征服者的考验结束。我是今天的朗读者，感谢你聆听本期节目
0: 。谢谢今晚的朗读者歌手赵鹏。今晚我们一起朗读的这本书《牧羊少年奇幻之旅》，里边的许多细节和每一个小故事，都经过作者的精心设计，带有强烈的象征色彩。整个故事的结局也具有很深刻的象征意义，在这个充满想象力的寓言故事中，蕴含着普泛无尽的人生智慧，几乎每一句话、每一个细节都令人回味不已，给人以多方面的人生启示。他们不仅可以作为青少年的人生向导，也是所有追求理想的成年人的人生向导。希望读过这本书的你。也能开启自己的寻梦之旅，或者能坚定地奔赴在自己的寻梦之旅上。我是戴戴，再次感谢你今晚的聆听。节目之外，欢迎通过“带你朗读”的微信公众平台和我交流沟通。戴是不可取代的戴。祝你晚安，下次节目再会
2: 。姐儿头上戴着杜鹃花。